0: Negativzinsen im IWS-Konzernabschluss, das ist unser Thema heute und damit herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Hanne Böckem, ich bin Partnerin der Grundsatzabteilung bei KPMG.
1: Mein Name ist Timo Pütz, ich bin ebenfalls Partner in der Grundsatzabteilung von KPMG.
0: In den vergangenen Jahren sprachen wir ja vielfach von Niedrigzinsumfeld, das hat sich nunmehr gewandelt in ein Negativzinsumfeld. Und wie man mit negativen Zinssätzen in unterschiedlichen Bewertungsprozessen innerhalb der IWS-Konzernabschlusserstellung umgeht, damit wollen wir uns heute beschäftigen und fangen an mit der Bewertung von sonstigen Rückstellungen nach IAS 37. Timo, was gibt es denn da zu beachten?
1: Ja, bei IAS 37 stellt sich die Frage natürlich äh, insbesondere bei den langfristigen Rückstellungen. Äh, und hier sagt der Standard, dass man einen Diskontierungseffekt zu berücksichtigen hat, wenn er wesentlich ist. Und der Zinssatz, den man hier anzuwenden hat, soll eben zum einen den Zeitwert des Geldes reflektieren, zum anderen aber eben auch die Risiken berücksichtigen, die in den Cashflows drin sind, die eben zu dieser Bewertung führen. Und im Kontext des Standards findet man eben auch Aussagen dahingehend, dass man sagt, ja Zahlungen, die später erfolgen, sind weniger belastend als die, die ich heute zu leisten habe. Und schlussendlich geht es ja auch um den Betrag, den ich brauche, um diese Schuld eben zu begleichen, also sozusagen den Settlement-Betrag. Aus all dem kann man eigentlich schließen, dass der Betrag, den ich zurückstelle, nicht höher sein kann, als mhm. dieser Settlement-Betrag. Das würde eben dafür sprechen, dass ein Zinssatz, den ich hier anwende, nicht kleiner als null sein kann. Das heißt, dann würde ich den kappen. Ja. Einerseits, eine andere Sichtweise kann sicherlich sein, dass ich sage, naja, der Standard regelt das nicht klar, also nehme ich den Zins, so wie er sich ergibt unter den eben genannten Prämissen, mhm. Auch wenn er negativ ist, ist das sicherlich auch eine valide Sichtweise, die man vertreten kann. Wichtig ist, man muss äh, sich für eine Sichtweise entscheiden, die dann eben auch konsistent anwenden ja. und entsprechend auch transparent machen in den anderen Angaben. Mhm.
0: Also letztlich ein Bewertungswahlrecht. Letztlich ne? ist das eine Art Wahlrecht. Ja. Anders ist die Situation bei den Personalrückstellungen nach IAS 19. Hier ist aber auch die Formulierung im Standard ein bisschen anders. Der Diskontierungszinssatz ist abzuleiten aus der Rendite hochqualitativer Unternehmensanleihen. Und da, wo die für die entsprechenden Laufzeitbänder negativ sind, sind eben auch diese negativen Marktparameter in den Diskontierungszinssatz einzuarbeiten und dann im Zweifel mit einem negativen Zins mhm. zu diskontieren. Keine Kappung wie nach IAS 37.
1: Interessanter Unterschied bei mhm. der Rückstellungen. Ja, ja. Interessant ist eben auch die Frage bei IFRS 16, das heißt also bei den Leasingverhältnissen. Hier geht man ja grundsätzlich davon aus, dass man eben die Implicit Rate anwendet, also den Zinssatz, der der Kalkulation zugrunde liegt. Die wird man aber in der Regel eben als Leasingnehmer nicht haben. Insofern wird man also dann hier auf den Grenzfremdkapitalzinssatz abstellen, der dann eben zu bestimmen ist mit einer gleichen Laufzeit, einer gleichen Tilgung, gleichen Besicherung und so weiter. Aber auch hier im Kontext des äh, Standards muss man sicherlich äh, feststellen, dass gemeint ist, es soll ja eben dieser vertragsspezifische mhm. Zinssatz sein, der der ganzen Kalkulation innewohnt. Im heutigen Marktumfeld wollen wir jedenfalls nicht erwarten, dass ein Leasinggeber bereit wäre, einen negativen Zins zu akzeptieren. Im Umkehrschluss würde man also auch hier sagen, eine Kappung erscheint hier sachgerecht, also ein Zinssatz von unter äh, Null äh, macht keinen in Sinn äh, in, in diesem Kontext. Ja,
0: ja. Also haben wir schon drei Möglichkeiten und ja. jetzt kommen wir noch abschließend, last but not least, zu einer ganzen Reihe von zeitwertnahen Bewertungsmodellen, die in unterschiedlichen IFRSS verankert sind, beispielsweise der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert, Fair Value für Finanzinstrumente nach IFRS 9 bzw. IFRS 13 oder aber auch die zeitwertnahen Wertminderungsmaßstäbe nach dem IAS 36, zum Beispiel der BAC, Weighted Average Cost of Capital, In all diese marktwertnahen Bewertungsmodelle würden wir die Marktparameter unmittelbar so, wie sie sich am Markt ergeben, einpreisen. Und Das bedeutet dann eben auch, wo Eingangsparameter negativ sind, zum Beispiel für den risikolosen Zins, Mhm. da würden wir die unmittelbar ohne Kappung einrechnen. Also eine Fülle von Möglichkeiten. Falls Sie Fragen dazu haben, kommen Sie gerne auf uns zu.
1: Vielen Dank.